0: 你 好， 今天我要为您解读的书是《分裂的王 国： 约翰男爵和大宪章》。这本书主要介绍了一份文 件—— 大宪章。它诞生在八百多年 前， 英国。为什么要了解一份八百多年前的外国文件 呢？ 先来问你一个小问 题： 英国为什么能够从一个弹丸小国逆袭成为日不落帝国 呢？ 徐继玉老师在英国简史课程中提 到， 英国能实现逆袭的原因 是， 它有一样秘密武 器， 叫制度精神。简单 说， 就是英国非常善于利用制度来解决问题。那这种制度精神是从哪儿来的 呢？ 英国制度精神的源 头， 正是今天要为您介绍的大宪章。对于英国人来 说， 大宪章是英国政治秩序的基石，对于整个西方世界来说，大宪章是宪政制度的奠基性文件。近代西方的三权分立、君主立宪制、内阁制度都可以追溯到它。甚至世界上的第一部宪法 ——1787 年的美利坚合众国宪法，也和大宪章有很深的渊源。宪法中最核心的。保障私有财产的精神就源于大宪章。大宪章听起来还真是了不起，但你肯定想不到，它其实只是一份临时协议。由于英国国王统治不善，贵族们群起逼宫，国王被迫妥协，签署了大宪章。而且这份文件在当时并没有产生多大实质性的影响。签约没几个星期，双方就打起来了。其实，像《大宪章》这类贵族限制国王权力的文件，并不是英国的独创。就在《大宪章》签订后没几年，匈牙利的贵族也逼迫匈牙利国王签署了一份叫《金玺诏书》，主要内容诉求跟《大宪章》没有什么两样。听起来是不是很矛盾？既然《大宪章》最初并没有什么特别之处。那它为什么对人类文明产生了那么深刻的影响呢？今天要为您介绍的《分裂的王国》，它是解答这个问题的一本好书。这本书的作者你可能已经非常熟悉了，他叫丹·琼斯，是英国著名的历史学者、畅销书作家。在今天这本《分裂的王国》里。作者带我们聚焦在一二一五年，也就是《大宪章》签订这一年。通过了解《大宪章》产生的来龙去脉，为你解答有关英国制度精神的许多疑问。下面我们分两部分了解一下这份伟大的文件。第一部分，我们谈谈《大宪章》是怎么产生的，它到底讲了些什么内容，能被后世大书特书。第二部分，我们接着了解一下这份并不特殊，在当时也没发挥多大作用的文件是如何做到深刻影响后世的。第一部分，好，第一部分，让我们回到八百年前的英国，了解一下《大宪章》是怎么来的，它讲了什么内容，为什么能对后世产生那么大的影响。先来说一个有意思的话题，你有没有注意到英国国王的名字翻来覆去总是那么几个字？比如亨利、威廉、路易、理查德、爱德华，由于重名率太高，如果有同名的王室成员加冕为国王，就得在名字后面编个序号。比如英国有亨利八世、乔治六世、爱德华八世，但是唯独有一个名字，自从用过一次之后，八百多年来再没有一位英国国王用过。这就是我们的主人公——英国国王约翰。很多人说，这是因为约翰王名声太差，没人愿意再用这个晦气的名字。那约翰王到底做了什么事情，后人这么讨厌他呢？约翰的父亲是英国金雀花王朝的开创者，他在位三十多年里，凭借铁腕统治，打造了一个强大的政府，开启了金雀花家族对英国三百多年的统治。这三百多年大致相当于我国的南宋到明朝中期。约翰的哥哥理查一世比他们的父亲更有名。理查勇猛善战，被人称作狮心王。相传，理查在国外打完仗，返回英国途中不慎被俘，他被关进一个住着狮子的牢房里，换别人肯定会被吓死。但理查二话没说，就跟狮子搏斗起来。他不仅打赢了狮子，还把狮子的心脏都给掏了出来。狮心王这个响亮的名号就是这么来的。由于前两任国王都干得不错，约翰继位的时候继承了好大一笔家业，法国三分之一的土地都在英格兰名下。约翰不仅是英格兰国王，还是诺曼底公爵、阿基坦公爵、安茹伯爵和爱尔兰之主等等。光听这些头衔，你就知道约翰拿了一手好牌。不过，英国占着法国那么多的土地，法国国王肯定不乐意。他想尽各种办法夺回土地。由于约翰的能力远远比不上他的父亲和哥哥，他刚当国王五年就几乎丢掉了在法国的全部领土。他因此获得了一个响亮的名号——失地王。同样是流传千古的名号，这个名号跟哥哥理查的狮心王比起来可不怎么好。不过名声好坏倒还是次要的，麻烦的是，一场严重的统治危机正在逼近他。中世纪欧洲的基本社会结构是封建制，国王会把王国的土地分给各级贵族直接统治，贵族可以在获封的土地上行使各项权利。贵族要承担的相应义务是向国王宣誓效忠，并对国王进行经济和军事上的支持。但现在，约翰已经把法国的领地基本上败光了，贵族们蒙受巨额的损失，憋了一肚子气。你不要以为那些在法国没有土地的英国贵族就躲过一劫了。约翰正打算对他们动手，怎么回事呢？约翰一直都马谋划着来个大翻盘。也就是他想集结更多兵力，重新夺回在法国的领地。约翰在位总共十六年，前五年在败家，后十多年就一心想着怎么翻盘。但是打仗就需要有大量的军费，军费怎么来呢？当然是要从英国的贵族身上揩油。英国贵族早已习惯了天高皇帝远。他们在自己的封地上享受着和国王同样的权利，可以收税，可以开堂审讯，生活富足而自在。但是，约翰王现在却借着筹集军费的机会，想要搜刮压榨他们。为了收税，约翰真是无所不用其极，他甚至会对那些忠心的贵族狠心下毒手。有这样一个例子。有一位男爵，他一直跟随约翰四处作战。即使在约翰战败后，这位男爵仍然紧随左右。但是筹钱急红了眼的约翰宣称，这个男爵欠了他的钱，于是下令没收了这位男爵的田产和庄园，并要逮捕他。得知噩耗的男爵仓皇逃往爱尔兰，为了躲避追捕，这位男爵后来又逃到了法兰西。约翰大怒。一气之 下， 将这位男爵的妻子和儿子送入了地 牢， 把他们活活饿死。你 看， 约翰对于忠于自己的贵族都这 样， 更别说其他人了。在约翰的父亲和兄长统治的四十五年 里， 政府总共才收过十一次 税； 而在约翰统治的十六年 间， 光是兵役免除 税， 也就是通过交钱免去当兵义务的 税， 就收了十一次。其实，对于贵族来说，多交一些税也不是不能接受。如果国王能拿着筹到的这些钱在外面开疆拓土，给贵族争取更多利益，还好说。贵族们交税就当是做投资了。但是现在，大家要把钱交给这样一个屡战屡败、做事没底线的国王，换谁谁会乐意呢？一二一四年的夏天，约翰整顿人马，向法兰西发兵。为了万无一失，约翰联合了神圣罗马帝国皇帝等多位欧洲贵族一起对法作战。很不幸，约翰再一次吃了败仗，而且还是惨败。据记载，战场上，约翰王一方战士和战马横七竖八地躺在草地上，被砍断手臂的士兵伏卧在地上奄奄一息，有一些胃部受到重伤的战马竟然吐出了自己的内脏。约翰再一次失败，这意味着暴力征收的重税再一次打了水漂。英国贵族原本对战争还残存一线希望，但这个结果让他们忍无可忍。一二一四年年底，怒气冲冲的贵族集结起来找约翰王理论。为了强调行动的合理性，贵族们搬出了一百多年前英国国王签署的《加冕宪章》，要求约翰遵循祖训，适可而止，不要擅自扩张自己的权利。贵族们还威胁，如果约翰执迷不悟，大家将不再效忠于他。约翰见势不妙，一方面假装认真聆听贵族的愤怒控诉，另一方面在不遗余力地装可怜。约翰说：“开战的目的也是为了帮大家夺回土地，是为了集体的利益。现在失败了，损失最大的难道不是国王自己吗？”为了稳定统治，约翰王在积极寻找国外支持。就是响应罗马教皇的号召，参加十字军东征。有了教皇的支持，约翰不仅可以强化自己统治的正当性，还能借这个机会看看是不是能从国内贵族身上再撸点羊毛。不过，这显然又是一招臭棋。英国国内贵族们炸毛了，国王又要出去打仗，以前吃的亏还不够多嘛，怎么现在又要拉着国内大小贵族出去送人头？从这一刻起，大部分的英格兰男爵已经认为自己再无后路，他们聚集起来向伦敦进发，要杀杀国王的威风。迫于形势，约翰不得不出面和贵族代表商谈。一二一五年六月，谈判在米尼兰德举行，贵族们给国王提出各种意见和建议，你一言我一语，记录在羊皮纸上。约翰王一方就对这些条款进行一一确认。大概十多天后，这份记录的最终版本被整理出来，约翰王和贵族代表分别在上面签了字，这就是《大宪章》。你可别以为贵族们就会抓住机会狠狠地限制国王。我们来看看《大宪章》说了些什么。《大宪章》共有六十三条，不过最重要的两个要点是保障臣民的人身自由权以及财产权。例如，条款规定，没有可靠的可以证明的证据，任何市政官员不能对任何人进行法律审判；任何自由人如未经审判，不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他伤害。你或许会有疑问：面对着约翰这个坏国王，贵族们为什么不直接把他杀了呢？答案也很简单，杀死暴君并不能解决问题。杀了约翰，还会有下一个暴君。他们的根本目的是要保障自己的权益。如何能够以最小的代价保保障自己最长久的利益呢？那就是严格限制国王的各项权利，敦促他承担应尽的义务。这套逻辑贯穿了英国后来的历史。听到这里，你会不会想，那些有关权利和义务的表达听起来很现代，完全不像是八百多年前的情况？想一下，一二一五年，南宋还没有灭亡，成吉思汗刚刚攻下了金朝的中都，也就是现在的北京，而欧亚大陆的西北角已经开始主张保障人身自由和私有财产了。那历史真的是这样吗？我们看看《大宪章》在当时发挥了多大的作用。先不说八百年，《大宪章》签署刚刚四个星期，约翰王就受不了了，他写信求教皇挺他。因为之前约翰常常打压英格兰的教会，所以教皇也不喜欢他。但教皇现在最关心的是十字军东征，借这个机会把自己的影响力带到东方。现在呢，约翰王要加入东征队伍，而英国的贵族却在极力反对，用大宪章限制了国王，所以教皇当然要给约翰站台，痛斥英国贵族们胆大妄为，要他们立刻收手。获得了舆论支持，大宪章签署不到两个月，约翰就已经在积极备战，准备修理贵族了。英国的贵族们也不得不准备应战，他们甚至写信给法兰西王子，想邀请他来担任英格兰的国王，顶替约翰。你看，大宪章签署之后，王国反倒爆发战争了。这一次，约翰王准备得很充分。他不仅组织起装备良好的雇佣军，还占领了大量坚固的城堡。贵族们见势也组织对抗，王国陷入了分裂。罗马教皇看到英国贵族们动手了，就放了个大招：开除反叛贵族的教籍。在那个时代，开除教籍太可怕了，这意味着他们将成为上帝的弃民，任何人都不能和他们往来，给他们接济。换句话说，等待他们的只有死亡。没办法，这些贵族最后只能灰头土脸地跑去跟国王讲和。英国贵族针对约翰的限制行动，最终还是以约翰的胜利告终。在当时，大宪章说到底是一次失败的限制。那为什么它还能在后世产生那么大的影响呢？第二部分，接下来我们就来看看这部在当时并没有起多大作用的法案，为什么后来拥有了那么高的地位？第一个原因，重复的力量。虽然《大宪章》在当时并没有产生什么作用，但是英国贵族很会玩儿，只要一有机会，他们就会把《大宪章》拿出来，在国王面前确认一下，提醒国王，这可是老祖宗定下来的规矩，你得遵守。约翰王取胜后没多久就去世了，他的儿子亨利三世在国家动荡中继位。为了暂时稳定局面，亨利三世接受了《大宪章》。后来财政吃紧，亨利三世想要收税，贵族们赶快把大宪章拿出来。收税可以，但是要按照大宪章规定来，绝不能干不利于大家利益的事情。所以大宪章又被确认了一次。这样的情况一直在发生，在亨利三世的任期内，大约每隔五年就会重新确认一次大宪章。那是不是每任国王见到大宪章都会服软呢？这取决于国王的个人能力以及国王所处的具体环境。亨利三世之后的三位英国国王都叫爱德华，但他们的表现差别很大。爱德华一世能征善战，在他任期内大宪章只被确认过一次。随后是爱德华二世，他有干大事的心，却非常的窝囊。国内被他搅得一团糟，任期内贵族常常引用大宪章条款来批评他。不过，接下来爱德华三世可了不得，他在位半个世纪，对法国发动了战争，给英国贵族带来了很多的战利品，声望非常高。所以，大宪章虽然也被拿出来几次，但形同虚设，总体上并没有限制到国王。三位爱德华之后是理查二世，他肆意打压贵族，最后被贵族联合起来赶下台。你肯定可以想到，贵族一定没少拿大宪章批评他。这些人名你不需要记住，但你一定能感受到，当国王特别强势或者能给贵族带来好处的时候，大宪章的效用就不大。如果国王弱势或者需要贵族支持的时候，国王就得假模假样的承认大宪章，标榜自己遵循祖训。坚决维护贵族利益，一旦情况好转，大宪章就会被抛在一边那这样，大宪章能产生多大作用呢？正如一句话所说，大宪章有时会缺席，但从没有被忘记。打个比方，我们的父母隔三差五跟我们念叨一句：“天冷要穿秋裤。”日子久了，你肯定一到秋天就会把秋裤套上，甚至你还会把这句话推销出去，告诉更多人：天冷要穿秋裤，要不然会得老寒腿。同理，贵族们不断的提大宪章也会带来这种效果。后来，历任英国国王上任都会象征性的确认一下大宪章，这成为一个必不可少的环节。重复的力量是很强大的，但如果大宪章只是被拿出来反复确认，没有产生出实际作用，它就会变成一个空空的仪式。时代变化了，它就会被人淡忘。但是后人把大宪章看得那么重，肯定有别的原因。这就要说到第二个原因，也就是大宪章的高光时刻，为英国革命背书。在十六世纪的时候，也就是莎士比亚的那个时代，大宪章的实际影响力已经很低了。莎士比亚写历史剧《约翰王》的时候，就根本没有提到《大宪章》。你想，约翰王留给后人的，除了自己的坏名声，不就是《大宪章》吗？现在这么重要的文件都被莎士比亚忽略了，那就说明那个时代的人已经不把《大宪章》当回事儿了。时间跨越到十七世纪，由于伊丽莎白一世没有后人，在他去世后，苏格兰的斯图亚特家族继承了英格兰的王位。英格兰走入新的历史阶段，斯图亚特王朝时代，由于政治传统不同，这个王朝的国王一开始就和英国议会闹矛盾。国王主张军权神授，大肆收税，认为自己的权利是上帝给的，议会无权干涉。英格兰数百年的协商传统忽然就被打破了，国王和贵族之间爆发了越来越严重的冲突。十七世纪大概对应我国明末清初。当时的英国社会中还有一个大的背景，除了有国王、贵族、平民，还发生出一个新的阶层——商人阶层。他们通过买卖土地、圈养牛羊、发展纺织业等方法，逐渐壮大，进入了议会。现在国王征税，除了找贵族的麻烦，更主要的是磨刀霍霍，砍向那些有钱但没有地位的商人。所以，国王得罪的不只是贵族，还有更多的普通人。大家的利益受损，应该找什么理由向国王抗议呢？在这种情况下，大宪章就被重新搬出来，不仅被搬出来，而且还赋予了新的意义，做了新的解释。例如，当初大宪章规定国王不能剥夺贵族、教会和市民的财产，现在对象扩大，变成了不准国王随意剥夺任何国民的财产，即使最穷的人，在他的小屋里也能够对抗国王的权威。风能进，雨能进。但是国王不能进，同样，国王也不能随意逮捕和关押任何人。假如国王违背这些诺言，贵族可以拿起武器反抗他。到十七世纪，这个条款被解释为全体英国人都能拿起武器反抗暴君、反抗专制王权。到这时，变成全体国民的事业。这样，议会就为他们反抗国王找到历史的依据。他们甚至把英国国王送上了断头台。在这个过程中，大宪章被赋予了时代精神，变成全民的东西，成为反对专制制度的旗帜和标杆。英国光荣革命后，议会通过《权利法案》，大宪章里面那些被重新解释过的原则被固定下来，为建立君主立宪制，也就是国王统而不治的政治模式提供了历史依据。大宪章逐渐成为英国国民心中的一个精神符号。不过，到目前为止，大宪章还只是英国人自己的东西。我们前面说，大宪章被认为是西方政治文明的源泉，那是什么让大宪章从英国的国家财产变成欧洲的共同财产呢？这就要说到塑造大宪章地位的第三个原因：美国人把大宪章发挥发扬光大。使它国际化。前面提到，英国革命期间，议会重新解释大宪章，为他们反对国王找到了舆论武器，这震惊了整个欧洲，也震惊了大洋彼岸的英国北美殖民地。十七世纪初，英国人在北美大陆建立了第一块殖民地——佛吉尼亚。皇家特许状规定。殖民地可以自行制定法律，只要法律符合英国的法律体系就可以。大宪章中大宪章中的条文成为殖民地法律的一部分。后来，其他殖民地在立法的时候也都参考了大宪章。所以，美国形成之初，大宪章就是他法律文化的一部分。到北美殖民地独立的时候，殖民地人民又把大宪章的原则用在了反抗英国统治的过程中。例如，大宪章规定英国王室不能随意的征税，所以马萨诸塞殖民者就利用这个条款反对英国对殖民地的征税行为。他们说印花税违背了大宪章以及英国人的自然权利。起义前夕，马萨诸塞州甚至印制了一种特殊的印章来表达反抗。印章上，一个民兵一手拿着剑，一手拿着大宪章，象征着对自由的捍卫。美国独立后，《大宪章》成为了这个新国家的立法基础。比如，《美国宪法》第五修正案规定：“任何人不经正当法律程序，不得被剥夺生命、自由或财产。”这句话就是从《大宪章》中直接引用的。美国人甚至认为他们要比英国人更真实。《大宪章》。根据记录，美国联邦最高法院在一八一九年第一次引用了《大宪章》。截止到一九九一年，美国联邦法院。州法院引用大宪章超过了九百次。正如美国最高法院大法官安东尼·斯卡利亚所说的大宪章每天都与我们同在。美国人可不只是说说。为了表达自己对大宪章的情感 ，1957 年，美国律师协会在大宪章签署地旧址修建了一座纪念亭。这个图片你可以在文稿中或者是封面上看到。除了美国人的推动，随着大英帝国在世界的扩张，大宪章的影响力也在进一步的扩大。从欧洲到北美，再到非洲、澳大利亚和印度，大宪章成为一种精神符号，在不同地域都留下了自己的烙印。例如，印度独立时，英国宪法专家帮助印度制定宪法，大宪章就被当做了立法的基础之一。另外一九六四年。曼德拉在他的庭审现场发表演讲时，也引用了大宪章，抨击南非的当权者。